0: Полуостровом.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире знакомство с полуостровом. Программа об исторических достопримечательностях нашего края. Что они значат и благодаря каким событиям появились на Камчатской земле? У микрофона Валерия Барткус за звукорежиссерским пультом работает Максим Сальный. В гости к нам пришла Наталья Валентиновна Дивнина, главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана крашенникова Здравствуй, Здравствуйте. Здравствуйте. Гора Эльвель, неподалеку от села Ковран? Да. Есть ну, такая Есть такая
0: Ночная Вот как, как бы как можно начать Сегодня мы отправимся В тегельский район Камчатского края К одному из давно потухших вулканов Который является памятником природы Регионального значения Звучит, ну, звучит незаманчиво Тогда я скажу по-другому Мы отправимся к подножию Самой легендарной, сказочной романтической горе Камчатки С именем которой связаны Две невероятнейших истории любви Которые сохранились и в фольклоре в других явлениях культурной жизни Камчатки. Эту гору воспел Георгий Поротов. Ее имя стало названием великолепного итальменского ансамбля и названием первого итальменского балета. История этого ансамбля, кстати, насчитывает уже больше 40 лет. Итак, это сопка Эльвель. Это действительно потухший вулкан, сразу говорю. Это правда. В 25 километрах от села Кавран, а село Кавран – это неофициальная столица этельменов Камчатки, считается так. Там, пожалуй, больше всего и проживает этельменов, и там сохранилась вот очень древняя культура. Там проходит праздник Алхала-Лалай. Там, кстати, и был возрожден этот праздник. Опять-таки ансамблем Эльвель, но я забегаю немножечко вперед. Недалеко от этого поселка стоит эта сопка. Это действительно давно потухший вулкан. Высота его около 500 метров. Но хочу сказать, что, несмотря на такую небольшую, казалось бы, высоту, это самая высокая гора в этих местах. Охотское побережье, Ковран, это Охотское побережье, оно низменное такое, болотисто-тундровое, и поэтому гора действительно там возвышается. А недалеко протекает река Ковран, Каврал по-этельменски. А блестела Усть-Хайрюзова, река Хайрюзова, по Плахин. Так вот, прекрасная девушка Эльвель, дочь шамана Ухта, не смогла сделать выбор между двумя влюбленными в нее барабан Кавралом и Плахином. По одной версии легенды в реки братья превратились, потому что девушке было проклятие злого шамана. По другому варианту легенды братья превратились в реки, потому что сам добрый шаман ух ты, хоть как-то решил от безысходности так поступить. То есть девушка, два брата полюбили ее, она металась между ними, она не могла выбрать ни одного из них. Оба были хороши собой, оба были хорошие охотники, хорошие люди. Она заметалась между этими двумя реками, а ее друг Орел кричал «Торопись, скорее решай, одного еще можно спасти. Прикоснись к тому, кого ты любишь, и он снова станет человеком. Спокойная и широкая река это Плахин, узкая и бурная это река Каврал. Торопись, сольются реки с морем и станет поздно». Но Эльвель выбрать не смогла. И застыла между двумя реками-братьями, как гора. И в отчаянии шаман Ухт сам превратился в невысокую сопочку и лег у подножия ног своей дочери. И гора это так и называется «Ухт». Ну, вот это вот такая вот легенда. А вторая история любви, кстати, две истории любви, была обещана. Вот. Они действительно так. Дело в том, что история появления на свет самой Эльвель, кстати, имя-то очень интересное, оно имеет очень интересный перевод. Когда девочка родилась на свет, то родители-то ждали появления мальчика. А бабка-повитуха сказала «Эльвелик! О, девочка!» То есть как бы, увы или увы, девочка, если так вольно перевести с отельбинского языка. Но вот это так стало ее именем. А мать Эльвиль и красавица Лачах, по другому варианту легенды, девушка-лебедушка. А имя это переводится как Солнышко. Она полюбила молодого охотника Ухта, но появляется злой персонаж. Злой и старый шаман Канна, упоротого он Канна У. А, кстати, имя это взято вполне из реального тельменского фольклора. По Никого и Стейлеру, который описали жизнь в Камчатке XVIII века, так и тельмены называли злого духа. И считали, что Бери это его обиталище и Действительно, так вот оно получилось и в легенде Этот злой шаман, злой, старый, противный Сам захотел взять в жены красавицу Лачах Она ему отказала Шаман сказал, смотри, пожалеешь Ну, не испугались его проклятия Поженились влюбленные Появилась на свет дочка Эльвель И вот отправился молодой охотник Тогда он еще не был шаманом Охотник Ухт отправился на охоту В стойбище Осталась его жена и маленькая дочка. И злой шаман вместе с чужим племенем вторгся в это стойбище и перебил всех его жителей. Он проклял маленькую Эльвель и сказал, что мало того, что она будет некрасивая, страшная, но любовь ее будет приносить только зло. И когда вернулся Ухт, то он увидел вот это вот мертвое стойбище. Кстати, вот поэма Поротова, так она начинается с этой главы, мертвое стойбище. То есть очень страшно, как там идут и видят, что творится. Вот. И только помощь другого шамана помогла Ухту. Ему вынужден был сам стать шаманом. И тот ему сказал, смотри, должно пройти 18 лет, 18 весен, прежде чем твоя дочь сможет показаться людям. А девушка, ну, все девушки, молодые девушки, кстати. Вот про я верну, возвращаюсь к истории говорит, все ж не просто так произошло. А девушка, как все молодые девушки, очень хотела побывать на каком-нибудь празднике. Отец ее, почетный шаман, постоянно был в гостях, постоянно приходил, уходил. Она жила одна, один друг у нее был, Орел. И вот попросила она отца, ну возьми, возьми. А было 17-й год, последний год-то еще не прошел. Он сказал, ну, жалко ему стала дочь, сказал, хорошо, только сделай лебединую накидку. Кстати, тоже интересно, потому что мать ее звали Лебедушкой. Лебединую накидку накидку, закрой лицо, и только в таком виде сможешь ты побывать на празднике. Ну, девушка сделала накидку, но она долго веселилась, танцевала. По одному варианту, либо молодой человек один из, то ли Плахин, то ли Кавров, задел эту накидку, то ли сама она разошлась с девушками, танцуя на веселом, а когда танцуют этельмены, удержаться невозможно, потому что это народ, которого высшая честь была в танце, и величайшая честь тому, кто всех перепляшет. Даже вот так писал Крашенинников, ну, вот танцевальный марафон проводят. Кстати, в селе Ковран они проходят на праздники Алхалалалай. То есть, вот, произошла такая беда, и братья увидели красивое лицо этой девушки, и вот к чему все это привело. Вот эту историю, обе эти истории, даже я не могу сказать, что сочинила. То есть, эти истории, они жили среди народа, среди обитателей рек. Ну, опять-таки, можно вспомнить, конечно, Стеллера Крашенинникова, что этельмены на сказке такие же мастера, как древние греки. То есть, они видели прекрасные реки, видели гору, видели маленькую слопочку и, конечно же, какие-то легенды об этом существовали. Но вот жительница села Ковран и Тельменская сказительница, пивунья, мастерица Татьяна Евстроповна Гуторова, она именно, как она говорит сама, я не сочинила, я вспомнил и записала эту историю в далеком 1967 году. А мы вспомним, что это было время возрождения национальной культуры Камчатки. То есть люди заинтересовались своими корнями, потому что был такой период, в истории страны, когда ну, считалось, что быть представителем титульной нации почетно, что детей отдавали в интернаты, что быть представителем коренных малочисленных народов как-то вот оно не так. А тут оказалось, что эти народы владеют великолепной культурой, что эта культура, которая была позабыта, она вот она, она все равно не умерла, она стала возрождаться. Люди стали гордиться тем, что они коряки, и тельмены, и вены, и чукчи. Вот такое это было время. И по мотивам, Татьяна Евстроповна, Эту поэму Эльвиль, еще раз повторюсь, написал Георгий Поротов, который и стоял у истоков создания национального ансамбля с тем же названием. Татьяна Гутерова вдохновила земляков-ковранцев на постановку своего произведения и была создана танцевальная сюита. Называют ее действительно первым этельменским балетом, которая так и называлась Эльвиль. Она написала либретто, а музыку написал Георгий Поротов к этому произведению. И во время смотра художественной самодеятельности в селе Тигиль – а было это 20 апреля 1970 года, зрители были потрясены. И ансамбль, итальянский ансамбль, самодеятельный, казалось бы, ну, ансамбль прославился сразу на всю Камчатку. Единодушно его назвали по имени главной героини легенды. Но это еще не все. В постановке участвовал молодой солист ансамбля «Мэнга» Борис Жирков. Именно он продолжил работу Татьяны Гуторовой. Борис Жирков прославился, как он стал лауреатом премии «Душа России». Он очень многое тоже сделал для возрождения этельменской культуры. И вот этот ансамбль именно в 1987 году попытался, первый раз, ну не попытался, они это сделали, первый <с раз <с инсценировали праздник Алхалалалай, как он описан у Стеллера и Крашененников. Наверное, все-таки тогда у Крашененников Стеллера еще не опубликовали. То есть вот, и они это именно как сценическое действо, объясняя землякам каждое действие, цитируя Крашенинникова во время танца. То есть, и вылилось это в то, что праздник возродили, сейчас это национальный праздник Камчатского края. Празднуются он и в Ковране, и здесь у нас в Вот это сделал Борис Жирков, он продолжил работу. А ансамблю Эльвель уже получается, получается уже 49 лет ансамблю Эльвель на Камчатке. Uh-huh. То есть вот Такая вот история, где одно цепляет другое, и такая вот она,
1: гора из легенды, прекрасная гора Эльвиль. Прекрасная и ужасная. Да, в чем-то вы правы. К сожалению, наша программа подошла к концу. Спасибо большое, Наталья Валентиновна. Я напоминаю, что в гостях у нас был главный библиотекарь отдела краеведения Камчатской краевой научной библиотеки имени Степана Крашенинникова, Наталья Валентиновна Дивнина. Слушайте нашу программу и будьте самыми знающими. До новых встреч в эфире.
0: Знакомство с полуостровом.